0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma denúncia exclusiva do jornal da Record revela uma história chocante. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os pais e o tio de uma menina que teria sido vendida aos 12 anos. O suspeito de comprar a menina é o tio dela, que vivia na mesma rua da família, num bairro de classe média alta, na ilha do Governador. Segundo a denúncia, a adolescente teria ido morar com o tio que dava presentes e viagens à família em troca da companhia da criança. Ela teria sofrido abusos sexuais e o acusado e os pais negam tudo. Mas a prisão preventiva já foi pedida à justiça. Eu converso agora com o um promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro que fez a denúncia deste crime, doutor Sauei Lai. Bem-vindo, doutor. Olá a todos. E quem nos acompanha nessa entrevista é o jornalista investigativo da Record TV no Rio de Janeiro, Lucas Rocha. Olá, Lucas.
1: Olá, Celso. Tudo bem? Bem, a história realmente é chocante Principalmente porque a suspeita É de que vários integrantes da família Possam estar envolvidos Tudo começou alguns anos atrás, né doutor? Vamos contar a história para quem está nos ouvindo
2: A menina, ela era a sobrinha Do estuprador E ela com 12 anos de idade E ele, por sua vez, aos 54 Começou a ter uma relação com ela Inicialmente era uma relação abusiva Ela não estava consentindo Com a prática de sexos orais alisamento, embora não tenha tido uma penetração vaginal, e isso configura crime, crime de abuso sexual, de estupro de vulnerável. Ao longo do tempo, porque isso perdurou cinco anos, houve um desenvolvimento de afeto entre eles. A menina fragilizada com o ambiente familiar dentro de sua casa passa a morar com sua tia paterna, com quem o estuprador era casado, e ali, quando a família descobriu, a tia paterna sai de casa e ele, o abusador, monta um apartamento para onde ele vai morar com a menina. E, em troca disso, para que a família não o denunciasse, ele começou a ajudar os negócios dos pais da garota. É uma menina. O abuso, quando começou, ela tinha 12 anos e, e, repito, isso durou até ela completar os 16 anos. Uma menina que está psicologicamente devastada, tentou voltar a morar com os pais, se sentiu culpada porque os pais perderam esse auxílio financeiro, em seguida foi morar com a avó, também não se adaptou, fugiu de casa e hoje está morando num abrigo, com uma família protetora.
0: Hoje ela é menor de idade ainda?
2: Ela possui atualmente, hoje, 16 para 17 anos. O crime de abuso de estupro de vulnerável só configura quando existe uma relação sexual de qualquer natureza com uma menor de 14. Então, ela, quando começou a sofrer esses atos sexuais, independentemente do consentimento dela, a lei, honestamente, não se importa com isso. Dos 12 aos 14, aquilo configurava um crime. A partir dos 14 anos, se ela consente, não há um crime. Tem que haver violência física ou grave ameaça. E como eu tinha dito, chegou um momento, a partir dos 15, 16 anos, ela começou a enxergá-lo como marido. Eles se tratavam como um casal. O depoimento dela, lá no psicólogo especializado em abusos sexuais, ela dizia que ela e ele se tratavam como casados, não eram nem como namorados, né? O psicólogo até se referiu, quando ela foi entrevistada, na época ela tinha 15, 16 anos, ela não enxergava aquilo como namoro, né? Pior, enxergava aquilo como casamento, né? Eles viviam maritalmente ele está sendo denunciado pelos abusos sexuais até os 14.
0: Agora, doutor, em que pé que está a investigação nesse momento? O que é que já foi feito até agora para provar a culpa dos pais e deste tio? Ele tem condenações ou passagens prévias?
2: Não, ele não tem nenhuma anotação criminal. Infelizmente, Celso, esse e outros tipos de crime possuem a chamada cifra oculta. É muito subnotificado. O caso, ele chama atenção porque acontece numa família de classe média média alta. Né? Todos ali eram empresário e, consequentemente, quando há esses tipos de abuso, raramente isso vai à polícia. A família, como eu disse, Celso, já sabia desses abusos desde 2015, 2016 e a família não tomou nenhum tipo de providência. Isso só explode agora, Celso, porque a menina, já desgastada, querendo terminar com a relação, ela enxergava aquilo como uma relação, ela não queria mais aquilo. Tentou voltar para casa, não encontrou proteção da família, que não queria ela né, saindo da casa do financiador. E, consequentemente, ela procura o conselho tutelar que comunica a polícia. A polícia, então, ouve todos. Na realidade, só falta uma pessoa para ser ouvida, que é a tia paterna, com quem ele, o abusador, era casado, e ela foi intimada algumas vezes pela polícia, não compareceu, e a investigação vai prosseguir em relação a ela. Hoje, respondendo à sua pergunta, existe uma investigação concluída em relação ao estuprador e aos pais, e os três, o estuprador, pai e mãe, estão sendo denunciados. O estuprador, pela prática de atos sexuais, com uma adolescente menor de 14 e os pais por esse mesmo crime de estupro de vulnerável, mas por omissão, eles se omitiram. Isto é, mesmo ciente desses abusos sexuais, eles não conseguiram proteger a filha, não procurar na polícia e essa relação tóxica, essa relação abusiva, criminosa, perdurou até o ano passado.
0: É sem dúvida alguma algo chocante dá para imaginar a dor psicológica que essa menina está sofrendo, né? Agora, Lucas, conta para gente como é que foi. Foi a produção dessa reportagem exclusiva para o jornalismo da Record TV. Quais materiais você teve acesso?
1: O Celso, foi uma produção muito longa, uma produção muito longa e cuidadosa, justamente por isso que o doutor falou, nós só estamos contando a história de uma criança, adolescente que começou a ser abusada aos 12 anos de idade e ela completa 18 anos agora no mês de abril. Para a gente construir essa matéria durante todos os dias, a gente analisou e leu depoimentos, relatos e até, Celso, fotos dentro de um elevador, em um restaurante, em viagens internacionais e nacionais, coisas que para o público, para quem observasse aquela cena, teria certeza que aquela ali era apenas mais uma família normal, que nada estaria acontecendo dentro daquela casa. E pelo que a gente viu na investigação, a coisa não era bem dessa forma, né? E agora eu aproveito para perguntar para o promotor. Você certamente conversou com a vítima. Qual a situação dela nesse momento psicológica e familiar? Ela está morando hoje na ilha do governo ainda ou está longe da sua
2: antiga residência? A vítima, ela está emocionalmente e psicologicamente devastada. Às vezes, ela mora com a mãe, ela se sente desprotegida, vai morar com o pai. Às vezes, tem crises nervosas, vai residir com a avó. A situação atual dela, ela está numa família protetora, designada pelo Estado. Ela não está mais com a família biológica dela. Mas, de novo, é uma pessoa que foi abusada dos 12 aos 16 Nunca contou com uma real proteção da família biológica e, obviamente, Lucas, infelizmente, ela atravessa momentos de crise, de ansiedade, de surtos e ela foge frequentemente das casas. Eu espero que ela encontre, dentro do possível, uma paz, uma tranquilidade para poder reconstruir a sua vida. Né?
0: Doutor Saway, qual é o depoimento dos
2: pais com relação à, à denúncia? Os pais, eles dizem que souberam do abuso sexual, mas que tomaram uma decisão familiar de não contar a polícia. Disseram que quando eles descobriram, em 2016, que a filha estava sendo estuprada, o tio teria pedido desculpas. E a partir de então, como eles trabalhavam muito, resolveram dar um voto de confiança. Em nenhum momento eles, obviamente, vão admitir né, que não procuraram a polícia porque receberam ajuda financeira. Mas a polícia teve a perspicácia de perguntar se, depois desse episódio, eles receberam aporte financeiro ou não e eles acabaram admitindo. Embora eles aleguem que não há nenhum nexo né, entre a omissão deles e essa ajuda financeira. Mas, coincidentemente, depois da descoberta e depois do perdão, entre aspas, os pais da menina começam a receber ajuda financeira por parte do estuprador.
1: Doutor, quando a gente fala de ajuda financeira, a gente está falando de exatamente o quê? É, eram presentes? Eram repasses não. mensais de diferentes valores? Era o quê?
2: É ajuda financeira todo tipo de apoio. Nós temos é, fotos de viagens, presentes, né? E não só isso, pagamento de dívidas, né? E isso acontece em todas as camadas sociais, independentemente do nível econômico dos envolvidos. E aqui nós temos um caso, né? Pessoas que são empresárias e, no caso dos pais da vítima, os negócios estavam indo mal e o autor do fato, o abusador, resolveu injetar dinheiro. Salvo engano, salvo engano. no seu depoimento, o próprio autor do fato, ele diz que poucos dias antes de ele ir à delegacia, os pais pediram mais seis mil reais para pagar débitos do cargo da família. E ele, então, declarou na polícia que essa última exigência ele não cumpriu. E ele suspeita que, por esse motivo, os pais, então, vão à delegacia e depõem contra ele. Porque, até então, os pais sempre se calaram, né? De forma conveniente, né? A meu ver.
1: Entendo, doutor. E esse é um tipo de crime que choca muito. A gente não percebe que pode estar acontecendo do nosso lado. Pela sua experiência no Ministério Público, você diria que esses crimes são mais comuns do que pensamos? Existe algum Dado no Ministério Público do Rio de Janeiro sobre denúncias recebidas nos últimos anos.
2: Crime de abuso sexual infantil, ele é praticado majoritariamente por pessoas conhecidas. Esse é o um alerta que eu sempre faço, né? Os pais sempre avisam os filhos, né? Cuidado com o estranho, quando o estranho parar você na rua, foge. Mas os pais nunca avisam, né? Cuidado com seu tio, cuidado com seu avô, cuidado com seu vizinho, porque são essas pessoas que têm e conseguem ganhar a confiança de uma criança
0: de 10, no caso de 12 anos de idade. Doutor Eli, nesse último ano, em função da pandemia, do isolamento, tem aumentado os casos de denúncia de abuso sexual aí no Ministério Público do Rio de Janeiro? Celso, eu vou falar
2: do meu ponto de vista. Na minha promotoria, que abrange as áreas da Ilha do Governador e Bom Sucesso, eu me surpreendi. Nas últimas duas semanas, início de janeiro, eu peguei cinco casos de estupro infantil. Só para te dar uma ideia, uma noção, né? Quer dizer, em duas, três semanas, as pessoas estão em casa, as pessoas não estão indo à rua, não estão indo à delegacia, enfim. E aí os casos explodem. Não só em estupro, mas agora é um dado científico. Nos casos de violência doméstica, né? agressões contra as mulheres, já tem índice, inclusive, oficial, tanto do Tribunal de Justiça quanto do Ministério Público. E isso faz parte de uma violência doméstica, porque são crimes praticados dentro da casa, né?
1: Doutor, e o que deve ser feito dentro de casa? Vamos lá. Por exemplo, se quem nos ouve agora ou alguém que você conhece passa por esse tipo de situação de suspeita de abuso sexual ou abuso sexual infantil, como uma vítima pode procurar ajuda e qual é o caminho mais eficaz?
2: Eu acho que a regra, a regra é que os pais observem os seus filhos. Os filhos, eles dão indícios, eles dão sinais, mudanças de comportamento. As pessoas não querem, mas os pais devem ficar monitorando também as redes sociais. As crianças, por sua vez, se sentirem desconfortáveis, se os pais não estão a protegendo, se estiverem ouvindo. Hoje nós temos diversos tipos de canais de denúncia, né? Não só o disco de denúncia, mas a própria ouvidoria do Ministério Público. Público. São três números fáceis de se memorizar. Um, dois, sete. Um, dois, sete. Sugiro tanto para os pais quanto para as crianças ou adolescentes abusadas. E eu faço esse apelo.
0: Doutor Sawei, qual a previsão de julgamento dessas pessoas envolvidas nesse crime? A denúncia,
2: Celso, ela foi oferecida na data de ontem. O juiz ele tem cinco dias para, um, receber ou não a denúncia, dois, decretar ou não a prisão preventiva dos denunciados. Em seguida, todos eles terão a oportunidade de dar a sua própria versão perante o juiz. Em média, em média, seis meses a um ano, o juiz ele pode, então, sentenciar. Claro, o Brasil é um país com profusão de recursos. Consequentemente, haverá, eventualmente e possivelmente, interposição de recursos para o Tribunal de Justiça da capital, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal em Brasília.
1: Uma das principais dificuldades que nós tivemos na produção dessa matéria foi o contato com os personagens principais, o tio, a tia e até os pais da menina. Eu cheguei a ligar para a tia, ela me atendeu, assim que ficou sabendo que eu era jornalista e do interesse na matéria, ela prontamente desligou a ligação, não quis dar nenhum esclarecimento. Há a possibilidade ainda, então, dela prestar depoimento? Por que ela não prestou depoimento? isso acredita que ela tem alguma participação, doutor?
2: Ela não prestou declarações na polícia, pelo contrário, ela também foi intimada pela polícia e não compareceu. E como eu expliquei, a investigação ela se encerra em relação ao estuprador e aos pais. A conduta dessa tia, que está se ocultando, ela será apurada ainda pela polícia e pelo Ministério Público. No final, poderemos arquivar, se não houver nenhuma prova de participação dela nesses abusos, ou ela pode ser objeto de uma nova denúncia. E realmente, você pontuou uma parte extremamente chocante, a dificuldade de ouvir os envolvidos. Eles se fecharam, o que é raro, porque normalmente os pais, quando descobrem, ficam chocados, revoltados e procuram polícia. Esses pais não, porque o Ministério Público entende porque eles receberam ajuda financeira do estuprador. Ao invés de cumprir uma obrigação, não só legal, mas uma obrigação natural de proteger a a própria prole, a própria filha.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro e seu empenho na denúncia desse caso, doutor Sauei Lai. Obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado, Lucas. E agradeço a presença do jornalista investigativo da Record TV no Rio de Janeiro, Lucas Rocha. Lucas?
1: Celso, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. pracia de Pedro Angeli e eu,
1: Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.